0: salut tout le monde on est bien arrivé à yosemite il est euh 18h la heure de californie euh, la route a été assez intense c'était assez intense euh, la tempête n'est pas terminée donc il pleut vraiment beaucoup la route est un peu déglinguée il y avait des, il y avait des rochers euh, tombés sur le, sur le chemin donc on a eu Quelques petites frayeurs, il y avait des trous, des trous dans la route, plein d'eau. On a vraiment cru qu'on allait perdre une roue euh, à un moment, Très noir, et il faisait de plus en plus noir euh, au fur et à mesure qu'on avançait. Donc euh, ça a été trois heures euh, un peu dur. <rire> on a un peu stressé, mais euh, c'est cool. On a trouvé un hôtel qui est qui est chouette. Euh, donc euh, voilà, tout est pour le mieux, et demain matin on va pouvoir aller euh, faire un tour dans le parc euh, la suite euh, la suite demain ciao adapteur watt épisode 3 donc là on voit qu'il y a de la neige qui est tombée hein. ces derniers jours et sans doute cette nuit aussi euh, dans le parc je crois qu'on aperçoit le capitaine là-bas et on aperçoit et le capitaine effectivement juste derrière qui est le capitaine, qui est ce, cette montagne emblématique de Yosemite, qui est, oui, des, un des symboles hein, de, de la Californie, puis plus généralement de l'Amérique. On peut le dire. On peut le dire, mon garçon, on peut le dire. Si on est venu jusqu'ici, ça n'est une nouvelle fois pas par hasard, mais bien parce qu'on a envie, dans cet épisode, de s'intéresser aux espaces naturels, à la façon dont ils subissent le changement climatique et aux solutions éventuelles pour éviter que ce dernier les fasse disparaître. Alors avant de prendre la route, on s'était arrêté pour en discuter avec Mark Rose, qui justement s'occupe de la conservation des parcs californiens et
1: donc de Yosemite. Je m'appelle
2: Mark Rose, je suis programme manager pour une ONG de conservation des parcs nationaux, le National Park Conservation Association. Je dirais que le réchauffement climatique est la plus grosse menace auxquelles nos parcs nationaux font face. On s'est traditionnellement concentré sur avoir plus de terres protégées. et Désormais, le but, c'est de défendre ce qu'on a et s'assurer que les générations futures pourront profiter des parcs. Si on regarde au niveau national, les parcs se sont réchauffés deux fois plus vite que le reste du pays car la plupart d'entre eux ont du dénivelé ou des hauteurs ou alors sont dans des endroits plus à risque, comme l'Alaska. Évidemment, il y a beaucoup de conséquences catastrophiques. Les sécheresses, les feux de forêt, les fortes pluies, comme on voit en ce moment même, les
1: inondations. Cette
2: année, par exemple, le parc de Yellowstone a, a subi de fortes inondations qui ont détruit les, les routes d'accès au parc. Depuis que je travaille ici, il y a eu d'importants feux chaque année dans les parcs où je
1: travaille. Cette année,
2: il y a eu un grand incendie euh, près de Mariposa Grove, là où il y a des séquoias géants. Ce sont parmi les plus grands arbres du monde, si ce n'est les plus grands. Et ils sont emblématiques de nos parcs nationaux en général, et plus spécifiquement de Yosemite.
1: Donc il y a eu un feu juste à
2: côté, et il s'est étendu jusqu'à certaines zones qui n'avaient pas brûlé depuis très longtemps. C'était un incendie intense qui a fini par arriver dans
1: Mariposa Grove. Il y a
2: eu un feu similaire dans le parc national Sequoia, le KNP Complex Fire. Qui a touché des zones qui n'avaient pas été brûlées récemment. Il a fini par s'étendre sur plus de 3000 hectares. C'est un fait énorme. À tout cela s'ajoutent d'autres feux dans les années précédentes qui, en tout, ont détruit jusqu'à 19% des séquoias adultes du monde. C'est terriblement triste. Ces arbres existent depuis
1: 2000 3000 ans.
0: c'est marrant parce que... Donc là l'arbre il est... Enfin, c'est un gros arbre, hein. c'est vraiment... Euh... Le tronc est énorme. Mais euh, on voit qu'il a été... Euh... On voit qu'il a été calciné, on voit qu'il a pris euh, vraiment les flammes. Mais par contre, il y a de la mousse qui repousse dessus. Il a des branches avec fin, des feuilles et tout. donc euh... Enfin des feuilles, des, des épines. Parce que c'est un... un conifère. A priori, même si je ne suis pas spécialiste, je dirais qu'il est encore vivant. Et sa tranche, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on voit juste à côté, là-bas, là, il là, y a un, plusieurs euh, petits arbres, par contre, qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus fins, et eux, ils sont, euh, eux, ils sont morts. Enfin, ça, ça, on voit qu'ils sont morts. La résistance de certains arbres et la fragilité des autres. C'est un des sujets qu'on a abordé avec notre deuxième invité dans cet épisode, Laurie Weyburn. C'est la présidente de l'ONG Pacific Forest Trust qui œuvre à la conservation des forêts privées. Des forêts qui connaissent exactement les mêmes problèmes que les parcs nationaux.
3: On a planté trop de jeunes arbres. Les, les forêts sont trop remplies des arbres. Ils sont petits et sont jeunes et euh, ils n'ont pas les résistances ou résiliences pour le climat, les changements de climat que c'est nécessaire. Alors, une chose, c'est de restaurer la composition des espèces, des âges et des structures. Dans une forêt naturelle, on a des grands arbres euh, morts, vivants, sur le, la, la terre. Et tous les étages, entre les deux, il y a un royaume en dessous des sols, il y a un royaume dans le canopée. et ça, on ne trouve pas dans les forêts privées, et spécialement dans les forêts avec un management industriel.
0: Euh, une question que, que je me Would pose. That be better in English?
3: Ah non oh, okay. Ah c'est parfait. C'est toujours une bonne chose d'avoir les nouvelles mauvaises en français.
0: Une question que, que je me pose, c'est euh, comment est-ce qu'on identifie, par exemple, euh, quelles espèces d'arbres seraient les plus adaptées à telle ou telle situation climatique Comment est-ce qu'on anticipe le fait que le climat va continuer à changer et du coup, qu'est-ce qu'il faut planter aujourd'hui pour que demain, ça euh, supporte le changement
3: pour nous, euh, le, le point de référence, c'est bien la situation euh, naturelle et ça, on est établi dans les parcs nationaux. On peut étudier comment les forêts, là, euh, survivent et, et euh, sont tellement robustes et, et, et productifs, naturellement, sont les êtres humains. Ça te donne le, le, le range de, des espèces qui sont là naturellement. Et le climat, c'est en fait un assemblage des microclimats. Alors, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a des gens qui pensent « Oh, on va planter les autres espèces qui sont adaptées aux sécheresses ». Mais on a bien vu que ça, c'est beaucoup susceptible aux erreurs. C'est une euh, approche qui dit « Cet système peut réguler un peu soi-même ». Nous n'avons pas l'expérience des milliards d'années années pour savoir exactement.
0: Ouais. C'est bien cramé quand même, hein euh, ouais, qu Là notamment là. On voit là, sur les. Sur les arbres autour de nous, nous là, on voit encore les traces. Hein. Alors c'est un peu forcément un peu caché par euh, le fait que là la neige est tombée donc euh, ça dissimule un peu le truc je pense plus qu'en plus qu'à la saison sèche ou qu'en été quoi mais on peut voir hein, là sur les arbres que y a des stigmates des incendies alors si j'ai bien compris ce que, ce que Marc nous a expliqué c'est euh, c'est surtout les traces des incendies de 2017, ce verra. Parce il y a, évidemment il n'y a pas eu qu'un seul feu, malheureusement, à Yosemite. Regarde, un énorme arbre. Lui,
1: malheureusement, n'a pas survécu.
2: Nous avons laissé près d'un siècle de bois s'accumuler ici, dans nos forêts, car nous avons empêché les feux de se produire naturellement. Maintenant, nous avons trop de bois morts et tous ces éléments font que les feux vont grossir plus vite et plus fort que la normale. À cela, on ajoute le réchauffement climatique avec des températures bien plus élevées, des longues périodes de sécheresse, donc quand un feu commence, il se répand beaucoup plus rapidement.
1: Ces dernières années, on
2: a vu une augmentation des appels à nettoyer nos forêts, notamment en faisant ce qu'on appelle des feux contrôlés. En fait, on va mettre le feu nous-mêmes à certaines zones pour nettoyer les forêts le plus
1: possible. C'est quelque chose
2: que les parcs nationaux ont commencé à faire à la fin des années 60, début des années
1: 70.
2: On va dans un paysage qui n'a pas brûlé depuis plusieurs années et on nettoie le plus possible les buissons, les branches à la main ou à la tronçonneuse pour que ce soit
1: sécurisé.
2: Puis quand les conditions climatiques sont appropriées, on va sur place avec du matériel inflammable et on allume les petits feux autour de ces zones. Comme ça, le feu est maîtrisé.
1: C'est un
2: feu de faible intensité, qui ne va brûler que les feuilles, les brindilles, mais qui laissera les arbres
1: intacts. Ce qui est
2: différent de ce qu'on voit maintenant, causé par le réchauffement climatique, c'est-à-dire des feux de grande intensité qui brûlent tout sur leur passage. Il y a des zones où c'est 100% d'arbres qui sont
1: morts.
2: Naturellement, le feu passerait à travers ces paysages tous les 5, 10, 20 ans, et il brûlerait seulement les plus petits arbres, les plus petites branches, en laissant les plus grands. C'est ainsi que la forêt a survécu pendant des milliers
1: d'années. Mais nous
2: avons interrompu ce processus lorsque les êtres humains se sont installés à l'ouest. Et le gouvernement a commencé à vouloir prévenir les feux ou à les éteindre. Ce qui a permis à ce petit bois de s'accumuler pendant des décennies. L'état de nos forêts en ce moment n'est pas naturel. On fait des feux contrôlés dans ces zones pour tenter d'y
1: revenir. Alors on continue
0: d'avancer dans le parc de Yosemite, c'est vraiment... Euh un endroit surprenant, là on vient d'arriver juste à côté d'un lac qui s'appelle le lac miroir et pour cause il est vraiment réfléchissant comme un miroir. C'est assez, assez sublime et on comprend en fait vraiment quand on se balade ici pourquoi les Américains sont aussi attachés à ces endroits parce que c'est vrai que c'est objectivement sublime. Donc forcément on peut que vouloir que ces endroits restent comme ils sont, en tout cas qu'ils restent aussi beaux qu'ils sont. Paradoxalement, on peut se demander si le fait que, justement, ces endroits auxquels les gens sont tellement attachés bah, sont menacés aujourd'hui, bah, peut-être que c'est une, une opportunité, d'une certaine manière, pour accélérer encore la prise de conscience euh, de l'urgence qu'il y a à prendre des décisions qui vont faire qu'on va peut-être réduire un peu euh, les dégâts liés au changement climatique.
1: Oui, c'est le cas. Et
2: c'est l'une des raisons pour laquelle on fait le travail qu'on fait à la NPCR. On veut faire passer le message. On voit les effets du réchauffement climatique dans le monde entier, notamment dans notre propre jardin. Mais quand vous voyez ces événements majeurs dans des parcs nationaux, des endroits que vous avez visités ou que vous voulez visiter, bah, ça vous touche. Quand vous entendez que des séquoias géants sont morts, il y a plein de parcs où l'élément qui a donné son nom au parc est en train de disparaître. Glacier National Park perd ses glaciers, et dans les prochaines décennies, il n'y en aura plus là-bas. C'est pareil pour les Everglades en Floride. Saguaro National Park, où les cactus disparaissent, le Joshua Tree National Park, où l'arbre de Josué se meurt. Malheureusement, ces éléments si importants, les raisons pour lesquelles ces parcs sont créés sont en train de disparaître. J'espère que ça va permettre aux gens du monde entier de se réveiller et de réaliser qu'il faut changer nos façons de
1: faire.
3: La majorité des espèces euh, vulnérables sont des espèces qui vivent dans les forêts. En même temps, euh, c'est le perte de forêts, c'est la deuxième euh, grande source de carbone dioxide mondialement, et il y a une synergie alors euh, pour la préservation des forêts, pour les espèces et pour, les, euh, pour le climat. Les deux buts sont achevés dans la même action de préservation et de restauration. Ce qui a changé aux États-Unis, c'est que dans le passé, le seul moyen que euh, les gens ont employé en ça, c'était d'acheter de, euh, de, les euh, terres privées et de faire une parc séparée de tout le reste. Ce qui a changé et ce que mon, mon organisation a fait, c'est de développer un nouvel instrument euh, légal, le Conservation Easement. Euh, on peut acheter de, de quelqu'un, certains droits d'émanagement et de développement sur les forêts qui changent comment c'est émanagement.
0: L'idée, si, si je résume, c'est que euh, les grands parcs nationaux sont un peu une vitrine, mais sont en dehors du oui, monde. exactement. Et les forêts auxquelles vous vous intéressez sont intégrées, font partie euh, du pays, de la, de la vie des gens.
3: Exactement. Et c'est une intégration euh, des, des humains et la nature. C'est pas la séparation, c'est la fondation différente que les parcs. Les parcs sont essentiels, essentiels. mais on ne peut pas faire tout le monde comme un parc.
1: Ah. Hop, voilà Allez
0: Bon ben voilà On a fini notre euh, Notre petit tour euh, dans le parc de Yosemite Je vais mettre ma ceinture que ça va sonner Hop C'était magnifique Mais Il euh, y a une question là qui me qui me trotte un peu dans la tête en, en repartant, là, c'est de se demander si justement ces espaces magnifiques, ces espaces si bien préservés, ces espaces que les Américains en général et même euh, le, les touristes du monde entier adorent justement parce qu'ils leur permettent de reconnecter avec la nature, et eh ben, est-ce que paradoxalement ou ironiquement, j'en sais rien, le, le fait qu'ils aient été justement si bien préservés jusqu'ici, ça n'a pas laissé s'installer une espèce de de fausses sensations de sécurité dans le sens où inconsciemment on s'est dit bah c'est bon, la nature elle risque rien, regardez les parcs nationaux comme ils sont
1: bons.
2: Les parcs nationaux ne sont pas parfaitement préservés. Nous avons construit des routes, des hôtels et d'autres choses à l'intérieur. Nous aimons penser que c'est parfaitement naturel, mais en réalité, ça ne l'est pas. Et c'est triste qu'avec le réchauffement climatique, certaines des zones qui sont plus loin de ces endroits développés soient aussi impactées. Certains parcs, comme Yosemite, sont en quelque sorte aimés à en mourir. Il y a trop de visiteurs à certaines périodes de l'année. Quand vous avez un parc qui a récemment fait face à une catastrophe naturelle, je dirais que l'une des choses que les gens de la communauté locale veulent, c'est qu'il y ait des visiteurs qui reviennent. Peut-être à la basse saison, quand il y a moins de monde. Mais oui, une façon de soutenir les parcs, c'est de continuer à y
1: aller. Je suis
2: inquiet. Je pense que ce que nous avons vu, la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons en tant qu'humains, est terrifiante. Si on continue de faire ça, nous allons voir des impacts très forts sur nos parcs nationaux. Cela dit, je garde espoir en ce que l'on peut faire aujourd'hui. Les mesures que nous prenons maintenant, à la fois pour réduire nos émissions carbone et aussi pour s'adapter aux changement, peuvent aider à protéger et préserver ces
1: parcs, afin que
2: les générations de mes enfants et celles de leurs enfants puissent y retourner. Avec un peu de chance, ça ressemblera à ce que c'est
1: aujourd'hui.
0: Le changement de mentalité en termes de préservation, le fait de réintégrer les espaces naturels dans la vie réelle, et pas seulement dans des parcs, certes sublimes, mais en dehors du monde. Est-ce que ça suffira, tout ça, à faire en sorte que Yosemite et les autres soient encore à peu près les mêmes dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans J'en ai aucune idée. J'espère que ça y contribuera. Le fait d'en parler, d'affronter la question, c'est déjà en soi une première avancée. C'est d'ailleurs le sujet du prochain épisode. Comment est-ce qu'on parle du climat et comment les histoires, fictives ou bien réelles, qu'on raconte autour du changement climatique peuvent nous aider, nous aussi, à nous adapter. Adapter What, une série documentaire en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France, à suivre.